و به طور کلی فرح در یک رشته های بخصوصی علاقمند بود و فعالیت های خودشو متمرکز کرده بود رو اون مسائل از نوع نظر فرزند مسائل مربوط به هنر و از این قبیل نقاط یا ایجاد موزه و غیره و فلان ولی در این حال در اواخر موقعی که شاه خیلی ضعیف شده بود در اداره امور ایشون سعی میکرد روحیه شاه رو تقویت بکنه و نظرهایی هم میداد برای اداره امور کشور یک موردی که من به طور غیر مستقیم بهشون متوصل شدم این مورد بود که ما در چند ماه قبل از سکوت حکومت آموزگار بود که در اون موقع تحریکات بیشتر زیادی از طرف سواک از طرف درباریان میشد بر علیه حکومت آموزگار و برای برانداختن حکومت آموزگار و سردسته اینها هم تیمسار نصیری بود تیمسار نصیری ها چه خصومتی باقای آموزگار داشتن؟ خب اینها در دو لاین مختلف بودن تیمسار نصیری سردسته افرادی بود که دنبال منافع خصوصیشون بودن در صورتی که آموزگار جهت حفظ منافع مملکت و عدالت اجتماعی بود چنین تصادمی بین این نظرات وجود داشت و ایشون آماده این نبودن آقای آموزگار آماده این نبودن که درخواست های ایشون آقای نصیری به مرحله عمل در بیاد به نظرم در یکی از صحبت های سابق هم اشاره کردم برز کنید جریان حجب یزدانی این مثلا به صورت مثال اینه در نظر بگیرید که خود نصیری در جریان مقداری از معاملات و یا فعالیت های آقای حجب یزدانی قرار داشت ایشون مایل بود که فرض کنید یزدانی کنترل این بانک ها را بورده بگیره از این منابع اینها بتونن استفاده بکنن به نفع خودشون در هر حال این افراد که تمسار نصیری و ایادی و هویدا و انصاری و که اینها نمیخواستن آموزگار ادامه بده و حتی صحبت از یک کودتایی بود 
برای علیه دولت آموزگار و حتی گرفتن افرادی از وزرای معصر و بعضی ها را مانند نخوابندی و غیره را هم تهدید کرده بودند که به دولت حمله بکنه و غیره در هر حال و از طرف دیگه هم برای حکومت آموزگار و ما که عضو این حکومت بودیم دولت بودیم این شخص یک مظهر فسادی بود تمسار نصیر و تا موقعی که شون سر کار بود این قبیل افراد سر کار بودند مخالفین روز به روز به فعالیتشون افسوده می شود بنابراین روزی من آقای رزا قطبی را خواستم اومدند به دفتر من و همچنین آقای مجدی هم که در رئیس دفتر شده بودند در دفتر ملک ا بایشون هم صحبت کردم که یکی از نکاتی که یا یکی از وجودهایی که در این جا در این کشور هست و تا مادم که ایشون سر کار هستن گرفتاری همون بیشتر خواهد شد این تمسار نسیریست و شاید خود ملکم از نجریان اطلاع داشته باشه بنابراین مسائل لازم هستش که ایشون تشریف بکنن اونطور که لازم هستش به شاهنشاه تا این شخص رو برطرف بکنن ایشون رو از کار بردارن حتی قبل از اینکه نقدام بکنم من با آقای آموزگار هم صحبت کردم ایشون هم نظریه منو تایید کردم و بعد صحبت این بود که کی ممکنه سر کار بیاد که مورد قبول شاه باشه دو نفر وجود داشتن یا فردوست که در اون موقع هیچ کس از سابقه فردوست اطلاعی نداشت و یا تیمتار مقدم که مشهور به این بود که مقدم یک فرد آزاد خواهیست و مخالف کشت و کشتار و یا اینکه فشار فشار جسمی و گیره و فلان به افراد میخواد سواک رول اساسی خودشو به عنوان انتلیجنس یونیت عملی بکنه تا اینکه گذاوت بکنه به مردم مجازات سیاسی باشه بعض کدار این بعد از دو سه هفته محصر واقع شد و مقدم هم سرکار اومد و برای ما مسلمه که نه تنها این اقدامی که ما کرده بودیم از این راه به وسیله افرادی که نزده که ملکه بودن شاید از راه های دیگه هم همون توصیح ها یا درخواست ها اطلاعات به رفته بود به شاه ولی نتیجهش همون بود که ایشونو 
کنار کردن بله شما تنها جریان نقش موثری رو که در اون روز از شهبان اون فرق بیاد دارید فقط همین فرستادن آقای نسیری به پاکستانه هیچ وقت شد که شما در اون روزا با ایشون ملاقات کرده باشید لاجه به این موضوع و نه من من در جریان با پره پهلوی در ملاقاتی نداشتم دستگیری حبیدا و سایر مقامات عالی رتبه چه باستاوی در شما داشت خب برای من این مسئله وجود داره که انسان اگر انسان مسئول اعمال خودش هست بله و اینها هم بایستی با زوابط و توانین و مقرراتی که وجود داره و انسان تحت اون شرایط داره کار میکنه بایستی سنجیده بشه اگر من یک کار خلافی کرده باشم حتما بایستی جواب اون باشم و درباره آقای هویدا بایستی اینو بگم روزی یکی از افراد فامیل من که تحصیل کرده فرانسه هم بود و تجارب زیادی هم در ایران داشت مردی جا افتاده و 65 ساله بود و تجارب زیادی از اجتماع و از مسائل غیره داشت و خودش هم یه شخص بیطرفی در اجتماع بود به هیچ گروهی حزبی وابسته نبود باش که بحث میکردم یک نبض اقتصادی اجتماع به دست من بیاد حرفی که در اون موقع به من زد هنوز نو در اون موقع خویدا وزیر دربار بود و آموزگاه تازه سر کار اومده بود این شخص این پسردای من گفت یه چیزی برات بگم تا موقعی که مردم ندیدند به گردن خویدا یک تنابی بسته شده و از کوچه های کشیده میشه اینها آرام نخواهند شد پرسیدم چرا در این نظر من نیست من دوستش دارم ولی این اتیتیود نظر مردم هستش نسبت به این شخص و این مسئول این کارهایی که شده میدونن البته بعد از شو ولی به نظر من واقعا ایشون مستوجه به این مجازاتی که دربارش کردن نبود میبایستی به حرفاش رسیدگی بکنن کارهای خلافی که کرده بودن بایستی روشن بشه برای آینده بله این که مربوط میشه به زمان بعد از انقلاب این میشه برای انقلاب میخواستم از در اونجا اون زمان صحبت اون زمان این اینو فقط برای این گرفتن بازم یکی از این امتیازاتی بود هم همونطوری که قبلا سوال کردید در مورد مزد حقوق میدادن 
اینم برای اون گرفتن ولی چطور میشد یه شخصی که 13 سال نخست وزیر کشور بوده و تمام اوامر و دستورات شاه اجرا کرده شخص اول در مقام خودش بوده باشه در همون موقع و اینو بیاندازن به حبس در اون موقع این, این گرفتن خویدا و انداختنش به حبس در اون موقع مردم حتی جریتر کرده که به انقلاب خودشون رو فشار بیشتر بیارن برای انجام انقلاب خودشون این نتیجهش بود ولی حالا همطور درباره افراد دیگری مثل مجیدی و سایر و وزرایی که گرفته بودن و به حبس انداخته بودن اینها به نظر نمی رسید که واقعا درباره این هستن اینها کارهای خلافی کردند و این مسلم در مورد بخاطر این کار خلاف اینها را به حبس انداختن و این به منظور دادن امتیاز بیشتر بود به انگلابیون در نظر من آقای دیگانا در مصابقی که ما با آقای احمد محبود داشتیم ایشون به دو موضوع اشاره کردن یکی موضوع زمین هایی که ایشان به دستور شاه خریده بودن و بعد آقای خلیل اسفندیاری اون رو فروخت به بانک ملی که خریدش چهار میلیون دویست هزار تومان بود بنابرای گفته ایشان و در عرض چند ماه به پونزه میلیون تومان فروخته شد و بعد سهمی رو که متعلق به آقای محبود بوده ایشون میخواستن که چون به قول خودشون باز این زمین رو با غرض خریده بودن میخواست کسی رو پیدا بکنه و بفروشه و متوسط شد به وزیر دارایی اقتصاد و شما طبق گفته ایشان به برادرزادشون گفتید که شاه فکر میکنه که ایشان میخواست زمینها رو به شاه ببخشه و مهبود گفت که بله من یک میلیون متر یا دو میلیون متر رو میبخشم ولی بقیه رو بنیاد پهلوی بخرد یکی این موضوع یکی هم موضوع مربوط به تشکیل شرکت کشتیرانی و خرید تانکرهای نفتی بوده که ایشون باز هم مدعی شدن که شاه ایشون رو تحت فشار گذاشته بود که کلیه این شرکت رو و تانکرها رو به شخص شاه هدیه کنه شما درباره این مسائل چه اطلاعاتی اولا از سال دوم شروع می کنم من شخصا در جریان این کشتیرانی و خرید کشتی ها از هلند نبودم باید. ولی کم بیش اطلاعاتی که دارم از این قراره وقتی که تصمیم میگیرن این کشتی ها رو بخرن به وسیله شرکت کشتیرانی که بنیاد پهلوی به وجود آورده بود کشتی های بزرگی هم بودن چند واحد آقای محبود از طرف دربار میرن یا از طرف بنیاد پهلوی برای مذاکره درباره خرید کشتی ها و تعیین شرایط خرید و قیمت و غیره بعدا مسلم میشه که ایشون یک کمیسیون هایی گرفتن در صورتی که معمور دولت بودن یا معمور بنیاد بودن برای خرید و چنین کاری نمیتونستن انجام بدن 
شخصی که معمور شد اینو رسیدگی بکنه آقای مجیدیان بود از که قبلا در بانک ملی ایران کار میکرد و یکی از افراد مجذب و حسابرس برجسته بود این باعث شد با وجود این که محبود خیلی نزدیک شده بود به دربار و امکانات زیادی داشت برای پیشرفت های بیشتر در آینده پس از اطلاع دربار از این جریان اطلاع شاه از این جریان از ایران فراری شد و رفت طبعی لکتنشتاین شد و خودشو قایم کرد مدت های مدیدی در اروپا این اطلاع ما بود راجب سوال دوم و ما راجب سوال اول که شاید مقداری هم مربوط میشه به سوال دوم اینه که ایشون چون از ایران فراری بودن و نمیتونستن به ایران برگردن و مورد تعقیب قرار میگرفتن در ایران دارایی هایی داشتن من وارد دارایی های غیر اینها ایشون به هیچ وقت نیستم ولی روزی در وزارت دارایی که من مسئولش بودم برادر زاده ایشون تلفنی به من کرد که میخوام شما رو ببینم و پیغامی از آقای احمد محبود دارم و من چون ایشون رو از نیویورک موقعی که سرکنسول ایران در اینجا بودم و همکاری های نزدیکی درباره امور و محصلین با هم داشتیم و یک انجمن ایران آمریکا به وجود آورده بودیم غیره از اینجا میشناختم حاضر شدم که ایشونو ببینم و بعد این برادرزاده یک نامه از ایشون آوردن به من و دادن که با نهایت عجز و لابه که من در این کشور خارج وزم بسیار خرابه و به مرزی گرفتار شدم که چند روز بیشتر از عمرم نمونده و در شروف از بین رفتن هستم و قبل از اینکه برم مسائلی دارم در ایران که میخوام اینها تصفیه بشه از جمله اینها من یک زمینی دارم در فلانجا که این به من متعلق هستش بدون اینکه به مسئله خرید زمین از بانک ملی یا گره وارد این مسائلی چشم فرمودید بشه که اینو در اختیار شاه میذارم هر عواملی که میخوان صادر بفرمایند درباره این بفرمایند و 
من هم میخوام این نجات پیدا کنم و غیره و فلان این حرفی بود که ایشون در نامشون بود متذکر شده بودن بنابرای درخواستی از من کرده بودم منم مطالب و همینطور نامه را بردم به عرض شاه رسوندم که از محبود همچنامی رسیده ایشون هم گفتن که من احتیاجی این زمین ندارم و بنابراین مجددن که برادرش من برادرزادهش به من تلفن کرد من عشقالعمل شاه و بیشون گفتم که ایشون چنین حرفی را زدن و حالا بسکت بخودتون هر کاری که میخواییم بکنین یه چیزی از من نمیاد اون پیغامی که داشتون هم به عرض ایشون به نظر من از این طریق میخواست روابط خودشون مجددن با دربار بهتر بکنه و شاید مورد بخشش قرار بگیره بره. یا شاید با این ترتیب البته این حدثه من نمیدونم مثلا این از بابت کمسیون هایی که گرفته از اون بابت مورد قبول قرار بگیره یا همچه شاید نظرهایی داشته باشه درست دیگه من از منظور و هدف اصلیشون اطلاع پیدا نکردم و, و نمیخواستم هم حتی وارد این مسئله ایشون بشم آقای یگانی تا کنون فقط درباره دادن حق عمل به وسیله کشورهای غربی به افراد و اشخاصی در ایران صحبت شده و در در ارتباط با معاملاتی که انجام میشد و این هیچ وقت کسی توضیحی نداده یا مسئله ای رو مطرح نکرده درباره کشورهای سوسیالیستی و اینکه اونها چگونه در این مورد عمل میکردن میخوام از حضورتون تقاضا کنم که اگر شما اطلاعاتی در این زمینه دارید برای ما راجع به این مطالب صحبت بفرمایید خب میدونید به طور کلی هر کشوری که یا هر شرکتی میخواد جنسی بفروشه و جنسی نخرم میره متوصل میشه به راه های مختلف بله. که از اون راه ها اعمال نفوذ بکنه که اون هم راه های مختلفی داره ممکن در اکثر موارد به وسیله دادن رشبه و کمسیون و پول و یا پیدا کردن افرادی که در تصمیم گیرنده بتونه نفوذی داشته باشن برای من هم واقعا تحجیب آور بود که کشورهای سوسیالیستی که خودشونو اینقدر دور از استثمار و دنیای فاسد استثماری برجوهایی دنیای آزاد میدونن در این جریانات اینوال بشن و این همون کارها رو انجام بدن ولی به هیچ وجه کارهایی که اونها میکنن با کارهایی که این شرکت ها انجام میدن کمتر فرقی را نداره در این جریانات 
من ممکنه به چند تا مثال اشاره بکنم یکی در مورد معامله بود که ما با کشور رومانی داشتیم خیلی هم در دنیا منعکس شد نه تنها در ایران مسی پرگسن بازار ایران داشت برای ترکتور و ترکتورهاشو برادران محروسی می آوردن و به حدود چهار هزار تا پنج هزار دلار این ترکتورها در ایران فروش می رد. دولت ایران در اون موقع از طریق وزارت امور اقتصاد دارایی که حالی خانیم وزیرش بود روابطی با کشورهای سوسیالیستی ایجاد شد تصمیم بر این شد که از هر کشوری بنابرای رشته هایی که ناتخصص داره یا کالا دارن همکاری توسعه پیدا کنه و تجارت پیش بره برای رومانی هم این ترکتورها مطرح شد و اونها حاضر شدن همون ترکتورهای مسیح فرگسون منطقه از مدلهای خیلی سابق در حدود 20 سال قبل شد به ایران بفروشن به قیمت کمتر از نصف در حدود دو هزار دلار. ما در مرحله اول دو هزار واحد از اینها خریدیم و بعدا این رفت به حدود ده هزار غیر بیشتر درباره این معامله باید بگم چون از طریق دولت انجام گرفته بود و همه فکر میکردن یه معاملهی بوده به قیمت خیلی ارزون به نفع کشاورزی و غیره به نفع کشاورزی بود و همه هم راضی به استثنای اون صادر کنندگان و یا تجاری که اینها رو وارد میکردن واسطه ها شبی در منزل یکی از دوستانم بودم که یک فردی به من نزدیک شدش و راجب مسائل خودش با وزارت اقتصاد و گرفتاری هایی که داره در اون موقع من معاون وزارت اقتصاد بودم اینها رو مطرح کرد مسائل خودش این شخص پسر مرحوم احمد کسروی بود که تقاضایی داشت و اون تقاضا هم مورد قبول قسمت معادن وزارت اقتصاد نبود میخواست یک مدنی را به وجود بیاره در صورتی که معادن زیادی وجود داشتن از اون در ایران و گرفتاری های هم داشتن در حال این شخص در میان صحبتهاش اشاره کرد به این که ماها که در وزارت اقتصاد هستیم جوانهایی هستیم که به دست ما کارهای خلافی داره انجام میگیره در اونجا بدون که ما خودمون متوجه بشیم و سرمونم انداختیم پایین یا مثل چپک سرمونو تو برف کردیم این حرف برای من خیلی سنگین بود و ازش خواستم موردش رو بگم با نهایت 
کوشش هایی که برای از بین بردن فساد وسیله وزارت اقتصاد یا حداقل در سطح بالای اون به عمل اومده بود ایشون قطعاً خیلی خوب من به همان مسئله خرید تراکتورها برمیگردم که شما این تراکتورها را خریدید و فکر میکنید کار خوبی هم انجام شده و کار خوبی هم بوده ولی آیا میدونید این کمیسیون شد چه میگیره کی میگیره خب برای من به نظر رسید که حرفش حرف صحیح نباشه چطور ممکنه دولت بین دو تا دولت این معامله انجام گرفته باشه به وسیله مامورین و اون وقت قیمت هم نصف باشه اون افرادی هم که از طرف ایران بودن افراد صد درصد مطمئن عالی خانی دکتر تهرانی منم ناظر پس این در اینجا چه کمیسیون میگیره ازش پرسیدم که آیا در این افراد هستن که کمیسیون گرفتن گفتی هیچ وقت اینا آدم های درستی هستن پس چی گرفته جوابش این بود شاپور گلام بزن و بعد برای من این تعجب بیشتر شد چطور ممکنه شاپور رضا شاپور گلام رضا که اصلا رابطه تا اون موقع که من حس میکردم اصلا با این جریان نداشته و در مذاکرات شرکت نکرده غیره این کمسیون بگیره بعد گفتش خیلی خوب شما قبول ندارید یک اطلاع دیگه میگم در همون هفته گذشته تعدادی از این تراکتورها از سرحد چلفا گذاشتن و این شخص 700 هزار تومن از بابت این محموله کمسیون خودش رو دریافت کرد خب من موضوع را بیشتر از این با هم صحبت نکردیم و برای من بیش از شایی نبود این حرفهایی که میزد ولی ماهازا روز بعد که وزیر اقتصاد دکتر آل خانی را دیدم به موضوع اشاره کردم که دیشب یه همچه حرفهایی زده میشد که به نظر من شایات بیشتر نرسید حالا نمیدم چیه ایشون وقتی که اینها رو شنیدم خیلی به فکر رفتن و گفتن به نظر نبایست به نظر من این شایعه نیست ممکنه حقیقت داشته باشه و دلیلش هم اینه که چند بار شاپور کلام رزا در جریان مذاکرات با من تماس گرفته بود و اطلاعاتی از این خواسته بود